0: Amigos, muy buenas tardes. Es un gusto volver a vernos aquí en su programa Vive Hoy. Yo soy Claudia Muñoz y como siempre me acompaña mi hermana Andrea. Muñoz. Aquí ando, aquí ando. Este. Qué con... días tan hermosos. Sí, sí definitivamente. O sea, me sí. La verdad es que no sé si se han dado cuenta, amigos, cómo ha cambiado eh, la luz del día. O sea, el sol se ha vuelto más brillante, menos caliente, a menos que te pongas bajo él. Pero la realidad es que ya no calienta las interiores como en otras veces. Y antes de comenzar, amigos, quiero recordarles que estamos, eh, aparte de Facebook Live, estamos en eh, la página de www.caldero.radio.com y también estamos en Spotify. Y tenemos ahí los podcasts y estamos también en la aplicación que pueden ustedes descargar en su celular o en, su, este, en cualquiera de sus dispositivos para que puedan escuchar desde ahí el programa. Así que no hay pretextos para que no se puedan conectar a Caldero Radio. Y bueno, pues hoy estamos súper contentos porque tenemos una invitada que por agenda no había podido. Y estás bien platicadora, muñeca. Sí. Hoy amaneciste con, hoy con mi perico. Palabras. Hoy con mi perico. Pero la verdad es que estoy muy contenta porque la verdad es que yo tenía muchas ganas de que estuviera, pero es una mujer muy ocupada. Porque es una mujer de negocios. Es una mujer ejecutiva, y una mujer creativa, pero además tiene esta parte maravillosa en donde trabaja con algo maravilloso que ah, a las mujeres sí. nos fascina, que son las flores. Sí, 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 Entonces sí. le damos la bienvenida a nuestra invitada Alicia, Alicia. Mulo. ¡Ay! ¡Aplausos, por favor! ¡Aplausos, productor! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, productor! Productor, ¡aplausos! <risa> Aplausos, productor. <risa> y queremos que el productor nos ponga aplausos, pero, pero, nos pero poner ¿qué aplausos? pasó, productor? No oímos no los aplausos. No importante que
1: no nos ponga el tiempo.
0: Alicia, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros.
1: Muy bien, chicas, muchas gracias. Es un honor que me hayan invitado, la verdad. Muchas gracias.
0: Pero sabes que para nosotros es un honor que nos hayas hecho un espacio, porque sí. sabemos que tienes una agenda súper complicada, como estaba diciendo Claudia me encanta hablar de mujeres como tú, y no es que, sea, ahora sí, de mujeres como tú, y no es que me guste ser así como eh, súper, súper el rollo de, no, las mujeres somos, porque a mí me encanta saber también que los hombres y las mujeres somos iguales, somos fuertes, pero me encanta porque, les voy a platicar, porque me encanta, les voy a, les voy a platicar quién es Alicia, que además de ser casi, casi como mi hermana, Casi, casi, pero más bien es mi hermana. Les voy a platicar por qué estoy tan orgullosa de ella. Eres eh, maestría, bueno, primero eres licenciada en Administración de Empresas Turísticas, maestría en Alta Dirección de Empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas y PADRE. ¿no? No, cualquiera. Eh, cuenta con, ajá, cuenta con un título de la SEP que la acredita como diseñadora floral por el Centro de Artes Decorativas CADE, que esa es la parte eh, de, de um, sensibilidad, es la parte me supongo que en donde ahorita nos vas a platicar, pero es la parte seguramente en donde como que centras y enfocas ese lado dulce, que por muy eh, ocupada Así y es. por muy eh, enfocada a cosas profesionales, yo creo que ahí es en donde se ve toda tu parte artística y sensible. Así es. Y bueno, actualmente laboras en Camexa, empresa dedicada a la comercialización de productos y servicios para telecomunicaciones y es fundadora de Flores Alice. Ay, que eso me encanta. Una florería virtual que se especializa en los detalles y, y, rega y regalos florales. Para toda ocasión, con flores naturales, como también artificiales, tanto detalles personales como empresariales. Y luego también tienes un rollo de creación de arte en galletas y mesas de dulces, que luego también vamos a tener ahí a la, a la invitada. Sí, también vamos a tener a, la, a la, este, al especialista en este rollo. Sí, también, sí, sí, sí. Y entre tus hobbies se encuentra la pintura, principalmente al óleo de temas florales, que es lo que llena su colección. Estudiaste piano, ballet, danza regional. Amiga, ¿y los domingos qué haces? <risa> ¿Y los domingos qué haces? Bueno, pues esa, esa es Alicia. Pues Entonces, yo quiero comentarles antes que esto, como una mujer con tanto, eh, con un currículum tan vasto, en todo tu currículum siempre hay la parte de la creatividad y la uh -huh. parte sensible, uh -huh. Pues Alicia, bienvenida. Es un honor tenerte aquí. Y bueno, pues, ¿qué nos comentas? ¿Por qué las flores después de este currículum tan interesante? Porque, bueno, una maestría en el IPAD en alta dirección no es una maestría cualquiera. Representó, me imagino, tiempo, dedicación, esfuerzo y mucha determinación. Y la parte, porque además es mamá. Además, Además es mamá, es, mamá, sí, entonces, es cierto, de un hermoso y precioso entonces, pedrito. Exacto, aquí le mandamos un beso. Entonces, ¿por qué las flores, Alicia? ¿Por qué las flores? Porque también sé que te dedicaste, como dice tu currículum, a la pintura. ¿Pero por qué flores? ¿Por qué flores?
1: Pues mira, las flores eh, me parece que son una cosa hermosa de estética. Como dices, a mí me encanta el arte, ¿no? Y vengo de una familia de, de gente emprendedora, de gente de trabajo. Entonces siempre he pensado, bueno, y, y si yo pusiera un negocio yo solita, ¿cuál sería? Y la verdad, eh, lo pensé, dije, bueno, cuando me retire voy a poner una florería, porque para mí las flores son un arte, es la belleza. Y otro punto importante para mí es que cuando uno está vivo, más en este momento de, de todo lo que ha pasado, es regalar flores, es regalar amor, armonía, ¿no? A hacer conexión con otras personas, porque muchas veces, tristemente, cuando alguien fallece, llenamos de flores el lugar, ¿ya para qué?, ¿no? Tal vez lo haces por agradecimiento, lo haces para sentirte mejor tú, obviamente, pero yo uh -huh. creo que las flores es en vida, son esos detalles que nos hacen conectar con otras personas, son hermosas en sí, es algo estético, por eso las flores, porque además son como nosotros, son seres vivos y también tienen una fecha de caducidad. Fíjate qué interesante lo que dices, tienen una fecha de caducidad.
0: Es difícil cómo eh, podemos hacer esa comparación de que un ser vivo tiene fecha de caducidad y los seres humanos, me voy a escuchar un poco ruda, pero también tenemos una fecha de caducidad. Y de ahí que, por ejemplo, también hay flores que utilizamos para específicas, para festejar esa fecha de caducidad de los seres humanos que es el senpasuchi, ¿no? Uh -huh. Y que ahorita está empezando a darse, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? O sea, las flores se relacionan con las emociones. E ese título me encantó porque cuando estás contento, cuando estás vivo, cuando estás enamorado, ¿no? ¿Cuántas veces a lo mejor algunas de las que nos escuchan... Llegaste con tu arreglo de flores, ¿no? Llega tu novio con tu arreglo de flores inmenso, ¿no? El día de las madres y las flores suben como si fuera petróleo o el dólar, suben muchísimo, ¿no? Y te representa las emociones. Pero eso de la fecha de caducidad es una emoción complicada, ¿no, Alice? Es una emoción complicada cuando llega la caducidad de las personas, ¿no? De
1: nosotros las pues, personas. ¿no? Lo que pasa es que además vivimos en una cultura muy aprensiva considero yo, este y bueno, pues eh, queremos tener siempre a esa persona, y bueno, una de las maneras de demostrarlo es llenándolo de flores cuando, cuando ya va la última morada, ¿no? Entonces, eh, yo considero que hay que regalar flores todo el tiempo, no esperes a regalar flores. Normalmente a mí, en mi casa, por ejemplo, mi papá me enseñó a que hay que regalar flores en el cumpleaños, en 10 de mayo, ¿No? en 14 de febrero no que son las, las épocas pero yo creo que no debes esperarte además en lo que mencionas es importante acerca de las temporadas ¿por qué? pues porque ya viene Halloween no entonces viene el Cempasúchil puedes hacer arreglos muy bonitos con tonos otoñales, rojizos naranjas no entonces puedes encontrar diferentes tipos de, de flores y la flor principal que es el sempasuche o en Navidad que es la Nochebuena por ejemplo no pero todo depende de personalidad y de tu estado de ánimo. Oye, Alicia, pero cuéntame,
0: eh, las flores, cada flor tiene olores diferentes. ¿vale? Y es un poco el tema ahí también de la aromaterapia. También. Hay flores, o sea, tú, tú que eres experta en este tema, las flores. ¿Qué flores, por ejemplo, eh, obvio, como como las frutas, las verduras, ¿no? De temporada, ¿no? Pero, ¿qué, flor, qué, qué flores, por ejemplo, nos hacen sentir eh, alegres o, o el puro aroma nos cambia a lo mejor ciertas este, conexiones, emociones, el cerebro, sí, la forma cambia sentir, las emociones. Pues, ¿Cómo
1: se maneja este tema en las flores? Bueno, hay distintos olores y también la gente distingue eh, esos olores de acuerdo a su percepción, eso es muy subjetivo es como que te da la felicidad lo mismo a que te huele una flor por ejemplo, tú sabías que hay flores de ajo eh, a lo mm -hmm. mejor se usan en, en lugares poco conocidos como restaurantes y después de un rato ya huele ajo tu casa o el espacio donde estén no, eh, la orquídea hay orquídeas que tienen un olor característico, no todas, solo algunas eh, las rosas bueno, las rosas es este increíble cuando perfuman tu casa, a, a mí la que en especial me gusta es la Casa Blanca, es una flor parecida a la Lili, es un poco más grande, pero aromatiza tu casa, dura 15 días y te bueno, está el olor permanece, o las flores que utilizan en iglesia, por ejemplo, no la gladiola que fue muy ocupada en las iglesias, y durante los años 60, si tú te fijas en las películas de Silvia Pinal y de todas esas en blanco y sí, que a mí me encantan, lo que más decoran, lo que la producción siempre metía era gladiola, porque además la gladiola es una flor alta, ¿no?, que se puede distinguir desde cualquier florero, no importaba el color, porque además era un color contrastante. Si las películas eran en blanco y negro, pues cuando pones una gladiola se distingue por la altura y además se distingue por el color. Y el olor, bueno, ese tipo de flor se ponía mucho en las iglesias anteriormente, que nadie la conoce como gladiola, la conocen como flor de iglesia. <risas>
0: exactamente sí, ¿no? ¿no? Yo estaba haciendo memoria sí, 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 y, y fíjate sí, que, sí, que sí, las gladiolas era era este, siempre cuando tú piensas en iglesias y no sé cuando te vas a casa yo recuerdo que cuando sí. este, vas a las iglesias te dicen con flores o sin flores yo me imaginaba que iban a poner digo ante mi ignorancia yo sabía que iban a poner flores pues obviamente no muy delicadas no, a lo mejor no iban a poner una arquidia pero siempre me, me o sea, cuando pagamos las flores eran palos ¿No? Entonces yo decía, yo, yo no, palos? porque las orquídeas son palitos, con sus ah, florecitas, ¿no? no pero, la, pero es grande, ¿no? Sí, la, la pero. La orquídea es una flor grande, Es ¿no? un palito con flores que salen del tallo. Como todas. <risa> Entonces, cuando, cuando tú vas, que están todavía en capullo, el palito es verde. Entonces tú vas, yo iba a la iglesia, fue un día antes a la iglesia, pero Claudia, que... todos los palitos son verdes de las flores, ¿no? Sí, por eso, para lo que me refiero es que Tú, por ejemplo, ves la rosa y está el tallo, pero ya ves el, el cúpulo de, el cúpulo, este, ah, color. Ah, y en esto será Y en estos es como, el... como guardada, ¿no? Cuando son botones, Alice, o no, estoy equivocada, serán sí, cerraditos. Sí, pero una cosa
1: es la orquídea, la orquídea, y sí, otra, y otra cosa, cosa es la gladiola. Era. Exactamente sí, la gladiola. Lo, que, lo que Ivor menciona es la gladiola, porque la orquídea hay muchos, por ejemplo, eh, el tipo de orquídea que más conocemos es esa, que parece mariposa, que se abre de varios, de varios botones, ¿No? Esa, creo. esa, no. digo, sí se convierte en palito, pero ya después de un cierto tiempo. Pero a lo que me refiero con la gladiola, por ejemplo, es que cuando no ha abierto, exactamente se ve el capullito verde, no tiene ningún color, ¿no? Así es. A eso Entonces, te. Tú, a eso me refiero. Mira la Claudia, qué bien le sabes. Entonces,
0: tú, es que yo <risa> recuerdo que yo fundé antes de mi boda a la iglesia y pique es que ya están las flores y yo vi unos palos verdes. Dije, no <risa> sé sea, cómo. Y ya al día siguiente, obviamente, abrió y entonces ya se veían las flores. Pero realmente la, hasta es una flor discreta, ¿no? Entonces, y fíjate, por ejemplo, los colores de, la, de las flores, eh, ante mi ignorancia, luego vas a un mercadito y buscas que el clavel, encuentras claveles hasta azules. Mezclados. Eso, pero eso es como, eso se pintan con, con pintura que absorbe. Me decían que era con pintura que ponen abajo el agua, la
1: pintan. O ya
0: son plantas hechas, Alice.
1: Algunas, por ejemplo, ya son colores naturales, por ejemplo, tú puedes ver una hortensia, por ejemplo, morada o azul, que es un color natural. Hay otras que así son pintadas, sobre todo hay un aerosol especial para la flor, ¿no? este Entonces, no la, no la daña tanto. Yo no soy partidaria, la verdad, de, de pintar una flor, se ven muy bonitas, sobre todo en carnavales, en festivales, o sea, en ese tipo de cosas. Pero la verdad, es, la flor es un ser vivo, es algo natural, entonces yo creo que no deberíamos contaminarlas tanto con pintura, a excepción de que sea para un solo fin, ¿no? Pero, claro, pero, pues, es que sabes que las flores por sí solas, sus colores que
0: dan sus, fíjate, tan solo, por ejemplo, en las, en, en las banquetas, ¿con qué facilidad? Hay ciertas flores que me supongo que son ¿qué, silvestres, no sé. ¿Con qué facilidad se, tan... se pueden dar? Y aunque tú las quitas, vuelven a salir. ellas insisten, vuelven a salir y te dan unos colores. A lo mejor no es el lugar indicado, ¿no? Pero ¿cómo pueden ser tan nobles las flores como para salir ellas solitas en sí, orillas? Sí. Sobre todo, por ejemplo, en los postes. O sea, qué maravilla. Y te regalan unas vistas. Si tú te das ese chance de ir caminando y ver la, las, las plantas los árboles cómo te pueden regalar sensaciones de vista no tan tan hermosas colores fuertes mezclados hay por ejemplo pétalos que parece que tienen hasta rayas blancas, se combinan. ¡Qué maravilla! Y, y fíjate, eso que, que, que comentábamos, ¿no?, de, de, lo, de las emociones que te generan. ¿Tú cómo consideras que pueden influir las flores en las emociones? Por ejemplo, eh, no sé... Eh, a lo mejor cuando quieres demostrar amor, cuando quieres demostrar amistad, hay colores específicos. Yo recuerdo que me decían, no, si un novio, si un chico te regala una flor roja es que está enamorado. Si te regala una rosa ay, es que te pobres, quiere como amiga. Y si tira. le regala blanca es que eres su cuatita. Y si no y te, te regala nada, es que ya se olvida. Porque decían que las flores rojas, yo me acuerdo que decían, es que una flor roja es cuando ya estás enamorado de alguien. Mm. Tiene que ver los colores o el tipo de flores con las emociones. Los pobres no, vi, ay, ni siquiera saben si papá, in, ya o papá. Indeferente, bueno, es que cuando, cuando este. A lo mejor quieres quedar bien con alguien, ¿no? A lo mejor, no sé, yo eso escuchaba, ¿no? Si te regalan una flor roja es que está enamorado de ti. Sí tiene que ver eso, Alice, el color de las flores con el sentimiento que quieras demostrar.
1: Me parece que sí, y, y volvemos al tema de la felicidad. ¿Para ti qué es la felicidad? ¿Para ti qué representa cada flor? Eh, es, no solamente es el color, es la forma, es la textura, es el olor. Todo eso se combina, se integra para que tú recibas un detalle. Y en ese detalle puedes recibir arte. Por ejemplo, para mí las flores amarillas son alegría. Si alguien me regala algo amarillo, alegría, alegría. Si me regalan algo rojo, ¡wow! ¿no? Este, ya estás buscando el encaje y toda la cosa. ¿no? Es que si sí, te, te, digo que es te que regalan el que que blanco, es, es de paz, de, de purificación, de limpieza. Por ejemplo, en, en casas donde tienen mucho color, como hablaban de la decoración la semana pasada, cuando tienes mucho color, yo sugiero, por ejemplo, un color eh, blanco, ¿por qué? Pues porque es algo monocromático, porque es sencillo, porque le da una buena vista y porque no te complica en el tema de los colores. No, pero yo creo que es lo que tú sientas eh, sobre el color, no, no lo que realmente signifique, ¿no? Entonces, si a ti, por ejemplo, en ese momento te sientes triste y dices, bueno, pues te dieron una rosa amarilla o eso, bueno, qué bonito, esa alegría. Por ejemplo, en, en el fondo ahorita tienen una flor morada en la parte de atrás, ¿no? Ah, sí. Esa flor, como flor, flor de foto, es, es, te puede transmitir tranquilidad te puede transmitir paz, te puede transmitir muchas cosas que tú le quieras dar sentido en la forma, en el color, en la textura de la flor, ¿no? Entonces, sí, sí tiene que ver con lo que nosotros pensemos, lo que nosotros realmente creamos, ¿no? Porque dices, bueno, ahí me regaló una rosa roja este, y ya ahorita quiero departamento casa y todo lo demás no pero no te la dio porque tiene una cierta afinidad contigo no porque tiene una cierta aceptación cierto cariño a lo mejor te tiene aprecio o a lo mejor son amigos y quiere algo más pero no no significa más lo que tú le quieras dar como como ese significado como ese concepto no fíjate qué interesante regresamos al tema eh,
0: de las emociones Ay, ya me trabé no, sí, estás bien, ya me
1: trabé, ya me
0: trabé. No, pero te escuchas, te, te escuchas, te escuchas escuché? bastante bien. Es ¿verdad? que es normal, ahorita sí. sabes que con todo el tema de las conexiones, tecnología, el internet y jala y no, ni te preocupes que te seguimos oyendo. Sí. pero nos decías, Claudia. Ah, ¿Qué es que decía eso del tema de las emociones. Fíjate cómo eh, yo, por ejemplo, las, las emociones tú las alimentas con los pensamientos, y ¿sí? es lo mismo que va hacia las flores. Tú, por ejemplo, ¿puedes recibir un estímulo? Y lo vas a recibir y a lo mejor te genera angustia, a lo mejor te, de momento, ¿no? A veces las emociones son antes de que los interpretes. O sea, lo mm -hmm. sienten, por ejemplo, de, sobre todo las que son angustiantes, ¿no? Tú recibes una emoción fuerte y lo captaste, ¿no? Y a lo mejor el estómago se te, se te encoge. Pero después tú lo empiezas a alimentar con los pensamientos. Ay, es que porque fue, porque me dijo. Y empiezas a alimentarlo ¿no? Es lo mismo que pasa con las flores. A lo mejor tú, como dices, me regala una flor roja y ya estás pensando en casa, departamento, hijos, familia, camioneta y perro, ¿no? Y a lo mejor lo único que quiere... Lo único que quiere es que te quiere bien, o sea, que es una, una amistad, ¿no? Entonces, regresamos a lo mismo. El ser humano somos tan... Eh, nos dejamos llevar a veces tanto por la mente uh -huh. que lejos de admirar la belleza de las flores, uh -huh. lejos de admirar los colores, ya le estamos dando una interpretación emocional uh -huh. que ni siquiera la mejor es, o lo que hacemos, el pintar las flores. A lo mejor, como dices, cuando tiene un sentido especial pues a lo mejor les pones ese spray. Pero, ¿qué necesidad tiene de alterar la belleza de un ser natural que de por sí es bello con colores artificiales? Y entra nuevamente el ser humano con esa intención de querer cambiar las emociones. Y ahora, Alice, ¿qué diferencia hay? Por ejemplo, perdón, te escuchamos, ¿eh? No,
1: está perfecto, está perfecto.
0: ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, cuando tú regalas eh, un arreglo en su papel encerado... ¿no? A cuando haces ya un arreglo artesanal hermoso. ¿Qué, qué, qué diferencia energética pudiera haber? ¿Cómo, ¿Cómo es lo mismo a lo mejor interpretar que te regalen tu flor a que te regalen un...? Porque a veces te regalan una flor. Ay, pero te voy... A ver, a, a, ahí nos dirás tú que eres la experta, pero los arreglos tienen, tienen también ciertos... ¿Qué será? Ciertos, cierto, cierta energía, cierta intención, ¿no? Tú que eres experta en arreglos, porque a lo mejor cuando te da una flor, dices, ay, qué lindo, una flor. Pero yo imagino, hay muchísima cantidad de arreglos, y a veces hasta pajaritos les ponen, ¿no? O sea, ponen más ser... peluchitos. Ajá. Veces, o sea, a ver, cuéntanos, ¿cómo son, qué,
1: qué tipos de arreglos? Hay diferentes tipos de arreglos, desde un ramo hasta un arreglo en cualquier base, porque tienen connotaciones diferentes, ¿no? Acuérdate que cuando era baby shower o van a ser un bebé, pues les ponen globitos o les ponen. Flores azules si son niños o, o flores rosas si es niña, ¿no? Eh, si te vas a casar, pues te hacen un ramo de novia. Entonces, si sí, los arreglos florales tienen esas connotaciones que van con nuestros sentimientos, con nuestras emociones y con nuestros pensamientos también. Entonces, sí van muy relacionados. Por ejemplo, si quieres quedar bien con el marido, con el novio, pues le regalas a lo mejor eh, flores, que no es muy común en los hombres. A mí en lo particular, yo recomiendo flores espigadas, que es lo que va más con la personalidad de un hombre, como un tipo eh, delfinium, un tipo liatris, ese tipo de flores, por ejemplo, liatris se parece mucho a, a la flor de la lavanda, ¿no? O sea, que es una flor espigada, ¿no? Y en la parte de abajo le puedes poner una botellita o unas copas o algo que vaya más relacionado a lo que, a lo que ellos pueden... Pueden este, utilizar, porque más que la flor, que no es algo que un hombre sí aprecia, pero no de una manera especial como una mujer, es diferente. Eh, sí aprecia más el regalo como una botellita de vino, ¿no? O algo más, eso sí le da una connotación diferente, ¿no? Por ejemplo, si, si vas a, a ir a un cumpleaños, ¿no? Te fijas en la más o menos en la edad de la persona, porque no es lo mismo regalarle a una señora de 50 para arriba que a una chica de 20, una chica de 30, ¿No? Entonces, eh, tratas de tener eh, diferentes tipos de flores. A las señoras grandes les gustan mucho los colores, les encanta la abundancia en el tema de las flores. Es decir, puedes combinar rojos con naranjas, con rosas, con, en fin, ¿no? Muchos tipos de. Y a las chiquitas, a las muchachitas, es como algo más suave regalarle unas rosas, que es lo que más conoce. Eh, en fin, flores un poquito más, más, del... más suaves, delicadas, diría yo dependiendo la edad también, dependiendo el evento, sí tiene que ver mucho con las emociones, porque volvemos al tema, la flor conecta, la flor te conecta con esas emociones, es lo mismo que te digo, o sea, alguien fallece y ¿qué es lo que mandas? Flores blancas, ¿no? A mí las uh -huh. coronas en especial no, no, no me gustan, pero bueno, eh, sí los cubrecajas, por ejemplo, ¿no? O los arreglos de flores blancas, porque significa condolencia significa paz, significa gratitud, entonces dependiendo el tipo de evento, por ejemplo, en 14 de febrero, ¿qué es lo que más se regala? Rosas rojas, ¿no? Es mi forma de decir te amo, ¿no? En 10 de mayo, diferentes tipos de flores, sobre todo amarillas y blancas, porque es lo que creemos que le va a gustar a la mamá, ¿no? Pero si vas a un lugar tropical, ¿no? Este, No sé, vas a Miami, vas a... ¿Qué encuentras en los hoteles? Ah, bueno, pues encuentras flores como tipo hawaiana, ave de paraíso, mucho follaje, porque también es el entorno, es como un cuadro cuando pintas. No solamente es lo que pones, sino el marco en el que lo pones. No solamente es la flor, sino la flor de acompañamiento que es el follaje, que hay follajes muy bonitos como la hoja elegante, las piñanonas, en fin, diferentes tipos de, de follajes y de colores que hacen el entorno de la misma flor maravillosa. A veces tú puedes ver un arreglo de puro follaje y muy poca flor.
0: Exacto, uh -huh.
1: exacto. Es, es, es,
0: y tienes razón, siempre se nos olvida el follaje. Sí. Oye, Alicia, y por ejemplo, independientemente de las fechas, ¿no? que son muy marcadas de, de, como dices, no 14 de febrero, 10 de mayo, por ejemplo, ahorita cambia la temporada. Uh -huh. Hay tendencias, o sea, hay, hay, me supongo que ha de haber temporadas por ejemplo, ahorita en fin de año, ¿cuáles serían las tendencias? Aparte de la nochebuena y el semipasto, sí, 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 que ya son, sí, que esas ya son las emblemáticas, ¿no? exacto. Sí. Pero por ejemplo, si tú ahorita te, te pedimos una sugerencia para regalar para mi cumpleaños que viene, ¿qué me sugerís?
1: Sí, <risa> bueno, primero yo vamos a regalar flores a la señorita. <risa> Ajá. Primero yo te preguntaría cuál es tu flor favorita de ahí tendríamos que partir para ver qué te podemos regalar, pero por ejemplo en navidad la gente usa mucho la, la nochebuena, que es el típico pero sabes que hay diferentes colores de nochebuena, que ya hay blanca que ya hay amarilla que puedes hacer un centro de mesa jugando con esos colores, por ejemplo la lili blanca es una flor que para mí eh, ha sido tendencia no sé si sea este año la verdad como vamos no sé cuáles sean las tendencias yo creo que sobrevivir ahorita luego ya vemos, ¿no? pero... <risa> Ahorita, yo me llevo la tendencia, ¡ay, salud! ¿no? Ha de ser como blanca, ha de ser algo, algo más o menos de ese tipo, yo sugiero un poco de lilis, ¿no? Aparte de la Nochebuena y le pones otro tipo de adornos o accesorios, como la piña, por ejemplo, que hay mucha gente que, que le gusta, velas. Las velas se llevan muy bien con las flores, y pueden ser de cualquier tipo, aromáticas, este... Y puedes jugar con ese, ese tipo de cosas. También, por ejemplo, ahorita que, que va a ser eh, Halloween y todo eso, pues bueno, pueden ser colores naranjas. No importa el tipo de flor, sino que sea naranjas, rojizos. La stromelia, por ejemplo. La stromelia es una flor que tú conoces en los restaurantes, que siempre la ponen ahí en un este, pequeño florero. Y que cuando abre se ve muy bonita. Y es una flor. Como planchita, ¿no? Sí. Pues sí. Pues realmente para mí es una flor muy eh, sencilla, si lo puedo comentar, así muy sencilla y sin embargo le da mucha vida, le da mucha decoración. Ese, esa flor viene en varios colores, en varios tonos, entonces puedes jugar mucho con esa tonalidad y con esa textura desde mi punto de vista. Oye Alicia, y por ejemplo,
0: qué, ¿qué consejos nos pudieras dar que nos llega a un arreglo de flores? ¿Qué consejos nos puedes dar? Porque de repente sabemos, a ver, te, te regalan una, un ramo de flores. Ay, porque a mí, ¿cómo me regalan flores? Muchísimo me regalan flores. Entonces, cada que me llegan los arreglos de flores y todo ¿Cómo esto. ¿Cómo los cuidas? Ay, sí. Fíjate, por ejemplo, si llegan las rosas, todo, todos pensamos, ay, y le cortas eh, eh, el rabito. Y le cortas labiadito y entonces ya lo metes en un florero. Sí es recomendable. Y que la aspirina ¿no? y que el agua... Sí, ¿Qué sí claro.
1: claro, todas las flores llevan un cierto cuidado, hay unas que menos porque el tallo es un poco más grueso, por ejemplo, una flor que se pinta mucho es el y es una flor de tallo muy grueso, entonces a esa con un cierto corte que tú le hagas transversal a lo mejor, con esa te aguanta perfecto en un florero, porque además es una flor como de un cierto trato más rudo que una rosa, por ejemplo. Una rosa si tienes que hacerle un cierto corte, tienes que tratar de limpiarla, es decir, que no tenga mucho de los eh, de las hojitas verdes, por ejemplo, trata de limpiarla, luego ya ves que tiene espinitas, por ahí toma agua la flor, entonces le va quitando vida o le va quitando tiempo a lo que es realmente la parte de arriba, tienes que limpiar el tallo, no hay unos tallos que ya, digo, el los petalitos, perdón, que ya vienen como como cafecitos, a veces vienen medio rotos, ¿no? Por ejemplo, una flor para que abra, uno de los trucos es que le sople cerca a la flor y se va abriendo poco a poco. Entonces, sí cada flor tiene un cierto cuidado, ¿no? Una cierta limpieza también y cuidado en la limpieza, porque aunque la flor puede parecer de un trato rudo en algunas veces, tienes que ser cuidadoso. Yo soy de las personas que cree que la flor te escucha igual que una planta, porque es un ser vivo, como la trates es lo que te va a durar, oye, oh, es que me duró de buenísimo el tallo grueso y demás, y me duró dos días, ¿qué habrá sido el clima? ¿Qué habrá sido? Pues a lo mejor fue el trato, fue el lugar donde la pusiste, pueden ser muchos factores, pero a lo mejor la misma flor en otro tiempo te puede durar hasta una semana o poco más de una semana dependiendo el corte que le hagas y dependiendo también el cuidado que le des.
0: Oye, ¿y las bases, Alicia? Porque también hay muchas bases, ¿no? Tiene algo influencia también la, la base, la duración de la planta, porque no, a veces que si la cerámica, que si el micro, que ajá, ¿tiene algo que ver? Hay una diferencia en... en ¿En la, duración, ¿En la, vida, ajá, en la, la vida, vida de la planta, flor. de la flor, perdón?
1: Yo creo, eh, dependiendo donde la tengas plantada de inicio. Yo normalmente veo que muchas vienen ya en su planta y a veces empiezan a crecer. Ahí cuando tienes que cambiarla, sí tienes que tener cuidado a qué tipo de envase la puedes cambiar, ¿no? Porque muchas veces la raíz ya no da... Ahí es lo que te digo, a veces puede ser un tema de acondicionamiento en ese tipo de casos donde la puedas cambiar, igual el material para mí considero no es muy importante lo que sí considero es el tipo de cuidados que tengas, hay plantas que solo se riegan una vez a la semana, por ejemplo, muy no, aguantadas las cactáceas el... las cactáceas, uh -huh. por ejemplo todos los tipos de cactus que hay, esos con una vez que los riegues a la semana pues te van a durar padrísimo este las suculentas, por ejemplo las suculentas a mucha gente nos encanta porque realmente si tú le limpias la raíz puede quedar hasta en el agua, las puedes poner como decorativas en un baño, por ejemplo, en una mesita de centro y son eh, plantas que te duran muchísimo y con muy poco cuidado, o sea, no necesitas grandes cuidados en ese tipo. Yo, para gente que le gusta tener su casa y tenerla con algo que les dure mucho, les recomiendo plantas, yo regalo mucho cunas de Moisés. A mí esa planta me gusta mucho, siento que es sanadora, no te podría decir, esa es mi percepción, esa es mi percepción, es una planta sanadora, me gusta regalar eso, este, también hay plantas de anturios, hay plantas de tulipanes, pero la planta de tulipán te dura un cierto tiempo igual que la orquídea, porque es algo de temporalidad, de estación, por ejemplo, ¿no? que, que el tulipán te dura mucho en, en, te, en temporada de invierno, ¿no?, entonces la vas a poder tener a partir de noviembre hasta febrero, si es que hace mucho frío. Después ya ya no, ya, ya se deshoja. Pero para mí la, la cuna de Moisés siento que es de las que más dura, igual que una patita de elefante, que a la gente le gusta mucho por la abundancia que tiene.
0: Oye, Alice, ¿y la, y la, la cuna de Moisés qué cuidado se le tiene? precisamente para que el, el bebecito, yo le digo el bebecito. ¿no? Esa el, blanca tan hermosa. El, sí, pues es sí, que es un, bebé, sí. es un
1: bebecito ahí pegado. ¿Qué, qué cuidado se le tiene que hacer a esa planta? Realmente no mucho, si tienes que estarla sacando a lo mejor dos veces por semana, un poquito más que le dé el, el solecito, el airecito, la sacas un ratito, la riegas, yo digo dos veces por semana, no mucho, no la inundes, y con esa le das sus cuidados y ¿sí ya, y platícale. Yo, yo siento que hay, hay que platicarle a las plantas. Te entienden mejor que los humanos, la verdad. Ah,
0: fíjate, te, voy a, te voy a hacer una platicar, les voy a compartir, amigos, una, una experiencia con una cuna de Moisés. Una amiguita que se fue a vivir a, a Madrid, entre sus múltiples herencias, porque me dejó su perrito, también me dejó una cuna de Moisés, pero una cuna de Moisés, no les miento, es una cuna de este tamaño, es una cuna enorme. Entonces, llegó la vacuna de Moisés, estuvo muy bonita, y llegó una familia de pajaritos. Mm. Entonces, llegó la pareja de pajaritos, está aquí en, en la azotea, en, la, en mm. la parte de arriba, está a media luz, realmente no le entra mucho la luz, pero es, se hace como una especie de invernadero. Entonces, llegaron la pareja de pajaritos, y la planta empezó a caerse, a morirse y no me daba flor, y no me y las hojitas se, se hacían chiquitas, y se hacían chiquitas, y decía, ¿pero por qué si tienen vida? ¿Por qué? Total que desafortunadamente no se logró el hijo de los pajaritos, amaneció, Ay. no voló y murió el pajarito, le digo la historia porque me encontré al pajarito abajo. Ay. Se fueron los pajaritos, y la cuna de Moisés se expandió, o sea, había cedido parte del tiempo, o sea, cedió vida por vida, o sea, ella se hizo, o sea, háganme cuenta que es la maceta sí, se hizo a un lado, se recorrió y entonces empezó a, a ahorcar, digamos, su propia, su propia crecimiento, corola sí, ajá, su propio crecimiento. para dejarle espacio al nido de los pajaritos. Cuando se van los pajaritos, que me asomo a ver la planta, saco el nido y la planta se regresa. Y ahorita está totalmente frondosa. Ah, o sea, cómo, insisto, las sí, emociones, vida, vida por vida. vida, por vida. Uh -huh. Uh -huh. O sea, la planta se dio espacio, porque uh -huh. está al aire libre, les digo, se dio parte del de su espacio para que otra vida naciera. Digo, desafortunadamente el pajarito, insisto, no pudo sobrevivir <risa> y la familia se mudó. Y la familia <risa> se mudó, se mudó de casa. Pero pero lo que voy es que cómo, cómo insisto, las emociones con los seres humanos, pero cómo hay esa relación, esa, esa interrelación de los seres vivos. Que como dices, ¿cómo sería bueno que los seres humanos tuviéramos ese entendimiento y esa interrelación? O sea, ¿cómo las plantas entendieron que estaban dando vida nueva y se hizo un lado? Y los seres humanos a veces estamos dando vida y empujamos para, para más, ¿no? O para hacer el mejor. O sea, ¿cómo las emociones? Ahora, mi pregunta es, ¿las plantas en el interior, Alex? Porque ahorita hablamos de plantas al aire libre y que hay que sacarlas. Eh, yo había escuchado que hay plantas que generan oxígeno. Ajá. Entre ellas se llama esta planta que también está en agua. Araña. ¿cómo no, se llama? No, los listones, se ah, pues es listones, o los teléfonos, que son unas plantitas que cuelgan. A ver, pero ella que es la experta de Tú, unos. Sí, sí generarán, porque por ejemplo comentaban antes, escuchaba que no deberías de tener plantas en, en tus recámaras porque hacían la fotosíntesis y te, tú, tú, tú respirabas el dióxido de carbono. Pero ahora escucho que, por ejemplo, estas plantas, las espadas, por ejemplo, que son fuente de oxígeno.
1: Algunas veces... Sí? Yo, yo en lo personal no recomiendo plantas dentro del dormitorio, porque como te comento, las somos seres vivos, ellos y nosotros. Yo considero cada quien tiene su espacio. Yo creo que espacios muy buenos son salas, comedores tipos eh, de lugares donde además les dé la luz. En las recámaras yo no recomiendo una planta porque tú tienes tu espacio, ellos también, para hacer eh, lo que tengas que hacer, en, sobre todo en la noche. En la noche uh -huh. es cuando, cuando duermes y tú tienes toda esa oxigenación, entonces yo en la noche no recomiendo, si la tienes en tu cuarto, pues sácala, ¿no?, para que ella también tenga su espacio. Eh, por ejemplo, mi mamá llenaba la casa de, de plantas como los teléfonos, que eran antes como tipo enredaderas dentro de casa, sí, ¿no? Mi mamá las colgaba, por ejemplo, dentro de la sala. Entonces teníamos a la planta como una división de la sala y el comedor, y se veía muy bonita, y es una planta que te dura mucho dentro, que es un lugar de sombra, ¿no? El, que son las llamadas plantas de sombra. Por ejemplo, en Xochimilco puedes encontrar una variedad enorme, también en los viveros de Coyoacán este, lo, lo puedes encontrar, inclusive también creo que hay en el mercado de Jamaica la parte de las plantas pero a veces te venden plantas de sombra y son de sol, entonces hay que tener como mucho cuidado la misma planta, la misma dureza de la planta te lo va diciendo por ejemplo esa planta de teléfono que mencionas pues es una planta dura una planta gruesa, vele el tallo, no está tan delgada, entonces puede desarrollarse dentro de casa también lo que se usó mucho en algún tiempo por moda que a mí en lo particular no me encanta son eh, los tallitos estos bambús ¿no? que ya ah, sabes sí. vivían hasta el Liverpool y la maravilla no me encantan hay gente que le gusta mucho eh, no, me, no me encanta pero bueno también se da dentro de casa porque además dentro de casa pues casi no les da el sol pueden sobrevivir un poco más y además lo que hace la planta es como una mascota, se reúne dentro o se integra en la convivencia de la familia, porque ya cuando la planta ya nomás está muriendo ay mi planta, ay mi planta, no, pero pues ya la pobre planta ya la pisaron, ya los niños ya pasaron sobre ella, ya este no la cuidaste, no la estás podando, porque además las plantas se podan no, también sí. adentro o sea la gente piensa no afuera hay que arreglar la planta, hay que podarla hay que, no, una planta se poda también adentro, es decir, le cortas las hojitas, no nada más la riegas, o sea, le cortas las hojitas, le limpias, por ejemplo, que para que la planta esté brillosita, a ella le gusta estar presentable también, entonces yo creo, más que si te viven o qué tipo de planta sería, es el trato que tú le das dentro de casa. Oye Liz, precisamente
0: dices, y cómo eh, que, que esté brillosita, ¿con qué Eso, Con, ¿con que la qué limpias? se limpia? Porque hay miles de, te dicen unas... Cáscara de plátano, sí, cáscara no sé. de
1: aguacate... ¿Con qué les este... recomiendas que se, que se hagan las, las plantitas que limpiemos y queden brillositas? El muy tradicional es el platanito, o sea, tú puedes hacer con un pedacito de platanito, lo, lo pones en un, en un recipiente y lo machacas, haz de cuenta, y con ese... Lo, lo puedes limpiar, quedan brillosas, aunque luego sí dejan un olor que no lo recomiendo mucho después de varios días. Yo lo que he hecho es con el que limpio a veces los muebles, los, los de madera, muy poquito le pongo a un trapito, muy poquito. Entonces solo lo rocío y entonces sobre ese trapito voy limpiando con mucho cuidado, mientras las limpias, Sí, aunque esté uno loco, le tienes que platicar. Porque si te entiende, le estás diciendo, te estoy limpiando, te estoy curando. ¿Por qué? Para que en el momento que lo estás haciendo no se maltrate. Eso ya es una técnica personal totalmente subjetivo, pero sí queda mucho más brilloso y sí les dura el brillo por lo menos unas tres semanas. ¡Ay, qué interesante!
0: Oye, nos está preguntando Erika Hernández. Dice, ¿qué nos puedes recomendar para preservar una flor en el tiempo? Es decir, ¿qué técnica sencilla y casera y se cabe puede, puede us Ajá, puedes usar para, para secar una flor? Ay, la, oye, pues la clásica de meterla
1: en el libro, ¿no? Cito, y en el libro, exacto,
0: en el libro de Arráncame razón. la Vida.
1: Es la más romántica. Pero mira, lo que puedes hacer es, una vez que la flor ya está seca, a lo mejor la puedes poner en un paño, en un tipo de, de tela, y la puedes dejar secar en la parte de afuera. Obviamente que no esté lloviendo, que no esté haciendo mucho aire. A lo mejor un día, dos días la puedes dejar secar, ¿no? Para que vayas viendo cómo, cómo va cerrando también. Y luego la puedes meter o en un libro donde tú quieras para que se pueda aplanar. También les recomiendo un poquito, pueden ponerle spray de cabello. Esa es una mm. técnica que también puede funcionar y te la puede dejar este, con una duración de un buen tiempo, ¿no? De decir quiero recordar esta flor, la única que me has dado en la vida, la puedes, la puedes recordar así.
0: Es que hay flores que hay que guardar así porque, porque no van a llegar más. Por bueno, entonces es una cosa, hubo una moda de las flores secas, sí. o sea, hubo moda de la flor artificial, que es las paredes verdes artificiales, ¿no? Hay una, hubo moda de las flores secas, ¿no? que eran puras flores ya disecadas, ¿no? Sí. Flores de tela, este, o planta de tela, ¿no? Yo yo a veces, en lo personal, cuando tú dices, a veces, eh, salvo que sea para exteriores, eh, a lo mejor decorativo, 100% pones tu pared verde, estos es bloques verdes. Pero qué mejor que una pared verde, sí, ¿no? Sí. O luego, por ejemplo, decoras y la planta es artificial. Digo, por cuestiones a la mejor de tiempo, en una oficina quizá, pero qué mejor que tener una persona, claro. una persona, un ser vivo adentro sí. ¿no? que comparta. Y, y por ejemplo eso de las flores secas. Hubo un tiempo, algunos años, en el que era la flor seca. Yo recuerdo que me regalaban flores y tenía yo mi, mi ramo de flores secas hasta que las vi y dije, ay no, esto ya no es vida. O sea, como que me empezó a generar una emoción. De, creo que sea, por ejemplo, el ramo de flores de no sé qué. Pero el ramo de, el de flores... O de cuando te casaste o cosas. Pero un ejemplar, del sí, ¿no El ramo entero Sí, no, no. oye, la librería, ¿qué es ese hoyo que está ahí? Es no. ramo de flores de cuando no. salí de la primaria. No, no, no. mi primer novio. No, oh, no, no, no. No, eso y las cartas que huelen ya años, ya sí. hay que tirarlas. Es momento de hacer limpieza. Ay, sí. Oye, Liz, y bueno, retomando el tema de que, bueno, hay eh, cursos, tú eres... Eh, Leíamos en tu currículum que tomaste un curso. Cuéntanos este tema. ¿Dónde fue? Eh, cómo, cómo, ¿Cómo? Si alguien está interesado, ¿de qué se uh -huh. trata esto? Porque además es terapia. Las flores son sí, terapia. Sí,
1: ¿no? qué maravilla. Bueno, mira, hay muchos cursos de diseño floral. Yo tomé uno por recomendación de una amiga, pero ahora yo quiero recomendar a mi amiga porque tiene una escuela aquí en México y también en Monterrey. Se llama Floral Workshop. La puedes encontrar en Facebook. Tiene varios talleres. Tiene el taller de eh, curso básico de flores para que conozcas, hagas tus propios arreglos, ¿no? También tiene el de calabazas, ahora que viene Halloween. Puedes hacer tus propios uh -huh. arreglos en calabazas. Y tiene el de Navidad, también muy próximos. Te repito, los puedes encontrar en Facebook como Flores Workshop. Tan ¿Flores o flora? flora? Es flor Flores. Es Flor, no, Floral, perdóname, es Floral. Floral Works Shop. Works, works con S, Shop. Ajá, shop. Uh -huh. ¿Ok? okay. Y, entonces, ¿Y cómo se ¿cómo? llama? Ella se llama Rocío Vidaña, es la directora, es fundadora. Ah, entonces, okay. este, yo la recomiendo muchísimo. Ella también ha sido mi maestra y además ha tomado muchos cursos. Ella es súper internacional, todo. Ella es diseñadora floral. Y bueno, les va a poder ayudar muchísimo en todas las dudas o si quieren tomarlo como hobby, como negocio, como lo que quieran, lo pueden hacer. Ahorita tiene cursos presenciales y tiene cursos en línea.
0: Es que fíjate que eso es bien interesante ahorita que también necesitábamos tiempo para... Que hubo mucho tiempo, digámoslo, de esta cuarentena que, que bueno hemos abierto, aunque todavía no estemos del otro lado, pero hubo muchas veces que se necesitaba alguna terapia ocupacional, mm, ¿no? Entonces, eh, como que es un momento, yo siempre he creído como tú que eh, son seres vivos, las flores, y qué mejor que esa terapia. Yo, por ejemplo, cuando subo a regar mis plantas, me genera una paz uh -huh. y, y en, en, ya no puedo evitar tener que recordar que tengo que regarlas, ¿no? Entonces, me genera una terapia. Ahora, imagínate aprender a conocer las flores, o sea, que tú puedas, a lo mejor es para que te dediques, ¿no? Pero, por ejemplo, eso que hice de las calabazas. Sí, Digo, vas divertido. a veces a los centros comerciales y ya ves las flores artificiales. ¿Por qué no mejor entrar a hacer una flor? Yo vi una por Facebook uh -huh. de una amiga que hizo sobre una calabaza, uh -huh. le metió flores. Y se ve el arreglo divino, súper original, es vivo, porque son plantas vivas, obviamente va a tener una caducidad, como decíamos, pero es algo que tú estás creando, ¿no? Y eso está bien padre, porque a lo mejor le vas a dedicar una hora a las flores, y a lo mejor otra en la que buscas las flores, mm -hmm. pero es algo bien padre que lo puedes tomar como terapia ocupacional, un fin de semana, un domingo, un viernes, ¿no? Que, que puedas ahorita que, que tenemos todo algo de tiempo, ¿no? Que, que podemos dedicarnos a eso, está bien padre, o sea, y, y sacas... Es, como relajarte. Yo lo claro, tomaría como un mindfulness floral. Sí, ¿No? sí, O sea, sacar claro. toda tu emoción. Que yo creo, ahora entiendo, fíjate, ahorita estoy entendiendo, después de todo sí. ese medio profesional en el que te has movido de los negocios, yo creo que las flores ha de ser tu espacio, ¿no, Alice?
1: Yo creo que para mí ha sido el trabajo de, de, de mi vida en cuanto al alimento de mi espíritu. Suena súper cursi, pero ese tipo de trabajos a mí, me convierte en una persona creativa, me desarrolla, me integra con las demás actividades que, que realizo, pero me hace soñar, me hace imaginar. Me encanta cuando yo entrego un arreglo, cuando yo lo hago de mi propia mano y, y me dicen, entrégalo, yo voy y lo entrego, este, porque me gusta ver la cara de la gente cuando se lo doy. Esa felicidad de sorpresa, de no me lo imaginaba, a ver quién me lo mandó, ¿no? Y sobre todo el... Qué bonito el arreglo, ¿no? Esas emociones que transmitimos como seres humanos. Y vuelvo al tema de la conexión que hacemos con las personas. A mí me encanta. Me encanta no solo el regalo, el detalle. Y si aparte puedo ponerle algo de mi propio ser, o sea, de mi arte, eh, sin albur, claro, me encanta. Claro. Y es, y, es una, y es una cosa maravillosa porque además,
0: fíjate, cuando entregan una flor o un arreglo floral, y que pones una nota de cinco líneas, porque ahí no, sí. ahí no entregas cartas. ¡Qué sensación! Te das, te das una, una notita pequeña con unas cuantas líneas. La energía que lleva en sí la planta, más sí. la energía de las palabras, es un excelente regalo. La verdad es que creo que las flores definitivamente son parte esencial de nuestra vida, y además tan importantes, porque si nos vamos a un sentido más estricto, la polinización viene de las abejas en las flores. Y por eso es que los seres humanos vivimos, por la polinización de las, de las abejas. ¿no? Entonces, qué cosa tan maravillosa. Oigan, chicas, está muy interesante el tema, pero ya nos está quedando poquito tiempo. Eh, bueno, Erika Hernández, te felicita. Maggie nos dice que traen la energía de quien te la da, claro, sí, los, los arreglos, arreglos ¿no? <risa> Eh, dice, además de que las flores tienen que ver con emociones, creo que logran crear vínculos que nos invitan a viajar a momentos inolvidables, claro. Y qué importante, como dice Alicia, la creatividad de quien diseña Ajá. el arreglo, ¿no? O de quien vende ese ramo de flores, el papel en donde lo envuelve, las manos que tocan ese, ese ramo, esas flores, ¿no? Rosalinda, tan bella Alicia, sí, sí, es muy bella ella. <risa> eh, Alejandra, excelente tema. Pueden compartir dónde podemos encargar un, al, un arreglo. ¿Dónde ah, podemos sí, encargar ¿dónde? un arreglo de tu Deja florería?
1: Bueno, me pueden encontrar en Facebook como Flores uh -huh. Alice, o me pueden encontrar también en Alcheton.
0: Flores, Flores Alice, así como ajá. se escribe en inglés, Flores, Flores Alice.
1: Alice. Ajá. Y también en Alcheton.
0: Alcheton, Alcheton, al,
1: gmail.com.
0: Con minúscula obvio, pero sí. alcheton arroba gmail.com. Ajá. Y ese es para todos los presupuestos. Ah, ya me acordé que tú me hiciste una vez un arreglo floral <risa> para, fíjense, amigos, cómo es tan importante. Yo que me dedico a este tema del yoga y de, y de este eh, pues de mindfulness. Me hizo un arreglo floral hace como tres años. Para el cierre de año, creo que fue 2017, 2018. Me hiciste un arreglo floral específicamente para una. Cierre eh, de práctica, ¿no? Sí, cierre de práctica, cierre de año, cierre de ciclo anual del yoga. Ajá. Y era blanco y tenía como un tronco. Cuando lo vio mi marido, me dice: Y esa, esa planta es como una, un palo ahí, ¿no? Ay, obviamente no, no tenía, esa tenía obviamente, Ajá, obviamente no iba, porque era, yo le dije: Es que lo quiero para una ceremonia yogi, uh -huh. donde se cantó algo de mantras y todo. Cuando llegué al lugar de yoga, uh -huh. lo percibieron. La perfecto. gente lo vio y dijo: ¡Wow! Sí. no le encantó y una persona en especial a mi querida Grace sí que le mando un beso donde esté ahorita que no la hemos podido ver pero bueno me dijo Clau qué arreglo tan bonito ¿Y ella tan se energético lo llevó? se lo llevó ¿Sí? o sea ¿lo, lo rifaste o qué no ni lo rifé le dije este arreglo <risa> es para Grace mira y le dije a Marta todavía sí. todavía estaba Marta y dijo este sí me lo me lo este sí dáselo se lo llevó creo que le duró el arreglo porque esto fue en diciembre creo que le duró el arreglo hasta enero o sea, fue un tema sí, de, claro. de mucha energía, entonces sí. los arreglos se adaptan hasta para temas yogis cuando tú haces yoga y tienes unas flores blancas, con una vela, con tu armonizador, sí. en las iglesias, ¿no?, en los altares. Sí, yo sí creo que, que limpian. Bueno, teníamos por ahí otros. Así. Está poniendo Claudia ahí. está poniendo el lugar, el lugar donde puedes. Oye, Lizy, ¿cuánto se tarda eh, generalmente un, un arreglo? ¿cuánto, se tarda en, en, ¿Cuánto tardas en diseñarlo?
1: Dependiendo de lo que me pidan o para lo que sea, porque si es un arreglo para otra persona por cumpleaños o detalles así, no me no me tardo mucho. Realmente lo puedo crear en un ratito hago un boceto o a lo mejor ya tengo algo armado, sí, 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 y la sí. gente, y a la gente sí. le gusta, ¿no? De decirle, "Mira, estos han sido mis trabajos, ¿cuál de este te gusta? Mira, me gusta este, así lo quiero." O diseñame algo así más o menos, de acuerdo a la personalidad o gusto de la persona y lo hago. He hecho, por ejemplo, trabajos para, para empresas también, es decir, a la entrada de las empresas este ponen algún arreglo por bienvenida, por aniversario, también los hago. Eh, por ejemplo, cuando es diciembre, hay gente que quiere regalar algún detalle, ¿no?, y quiere ponerle, ya sabes, las mermeladitas y cosas de ese tipo, ¿no?, en diciembre que regalan como tipo canastas, pues también es un bonito detalle poner nochebuenas o algún tipo de, de, de arreglo de ser vivo que se vea bonito. En una de las exposiciones de pintura donde participé y también mi hijo, porque también pinta, entonces eh, y puse también las flores, ¿no? eh, unos arreglos en, en cada rincón que además engalanan, enmarcan y embellecen los, los trabajos de todos los artistas ah. que participaron. Entonces yo creo que eh, dependiendo lo que me pidas o para lo que me pidas, es muy fácil poder eh, crear algo, dependiendo lo que tú me puedas comentar, yo voy retroalimentándome y, y con eso. Oye, te mandan, eh, te manda saludos
0: Ángeles Esquivias desde Ensenada. Gracias. Eh, Beatriz Aguilar, muy interesante, ilustrativo, felicidades. Gracias. Eh, Irene, saludos Irene. Y bueno, Yolis, felicitaciones para Alicia, muy interesante. Yolanda, mi madre hermosa. Gracias, Oye, pues ya se está acabando el tiempo, Claudia, Alice. Pues entonces ¿qué? entonces, ¿qué con las flores? Emociones, sentimientos, olores, energía, energía, acompañamiento, desestrés. Sí, sí, y, y fíjense que, que ahorita, sobre todo en, en estas épocas tan complicadas, yo creo que siempre tener unas florecitas en el interior de casa debe de ser algo que te llena de alegría, ¿no? O sea, unas, yo sí, eh, eh, recomendaría tener siempre un ser sí, vivo dentro, dices, una planta, vida, vida, vida dentro, vida dentro, porque ese es algo bien importante, entonces la verdad es que este tema de las flores, los colores, las temporadas, ahorita, como dices, los naranjas, los cobrizos, ¿no? ¿Qué, qué cosa tan maravillosa? ¿Qué, ¿Qué nos recomiendas ya para terminar, Alice? ¿Qué nos recomiendas, por ejemplo, para el, el área más importante que es, digamos, el comedor? Donde a lo mejor vamos a, donde entramos, donde, donde compartimos con la familia. ¿Qué nos recomiendas?
1: Yo la verdad es que siempre tengo flores en mi casa, que es también su casa, trato de tener siempre flores naturales, normalmente en los comedores, dependiendo el techo, porque ahora las alturas también son importantes, tomarlas en cuenta, puedes tener flores de todo tipo, la más normal es la lily, por ejemplo, que es una flor que todo el mundo pone, las rosas para el comedor no las recomiendo mucho, las lily sí, ¿no? este, algunas flores como delfiniums, como perritos, ¿No? Así los conozco yo, los perritos, porque tienen una textura así como dobladita, me gustan, ¿no? Esas flores dan vida y la textura además va integrada con, con lo que tienes en un comedor, ¿no? Que son cosas como manzanas, como frutas, las frutas y las flores se llevan perfecto porque hay muchos arreglos de flores y de frutas que combinan muy bien en texturas, colores, es importante, yo les recomiendo que tengan en su casa siempre flores, eh, a lo mejor una rosita rosa blanca al lado de su, de su cama, porque eso te da esa motivación, esa energía, las flores transmiten, transmiten alegría, pero en estos momentos yo considero que lo que más deben transmitir es agradecimiento, porque estamos aquí, y esperanza de algo mejor. Y sobre todo, las flores te dan una conexión importante con el amor. Con el amor, con tu percepción de amor, con esa percepción de bienestar, ¿no? Y esa esperanza que tanto necesitamos para salir hoy adelante. Las flores no solo son decorativas, son parte de ti, de acuerdo a tu personalidad y tu estilo. Así que yo te recomiendo que tengas flores naturales o artificiales, porque hay flores artificiales muy padres también. Así que, pues, yo te recomiendo y cualquier cosa en que yo pueda ayudarles con algún espacio, por favor, adelante. Claro, ya puse ahorita en Facebook, ya lo puse este, lo de
0: lo de este, lo de este tu florería, lo de tu negocio, para que lo puedan, lo puedan seguir y que te lo soliciten, porque en verdad, amigos, hacen, traba, hacen trabajos muy bonitos, Alicia. ¿de Ay, verdad? sí, y muy finos. La verdad es ¿Qué? que tienes una creatividad Oye, y está padrísimo eso de los cursos. Ah, sí, eso está padrísimo es de los cursos que puedes tomar eh, eh, en, en línea link. o presenciales. Porque, como dices, el que ahorita nosotros podamos estar como tomando los tiempos en cosas que ni siquiera te imaginabas, ¿no? Sí. La pintura, por ejemplo, dices, eh, eh, leía yo en tu currículum de los temas florales, ¿no? En, tu, en, en tus pinturas, entonces prácticamente las flores a ti te llenan tanto en el rollo de hacer los, los arreglos como en el tema de pintar, que ese es otro tema bien importante, que luego hay que tocarlo, el tema de la, de la y, y fíjate cultura. que se nos olvidaba otro tema, las flores en el cabello, en los, los trajes típicos, por ejemplo, el veracruzano con sus claveles, ¿no? Sí. O, o los oaxaqueños que se ponen sus flores, o sea, las flores hasta
1: en la cabeza, bueno, yo traigo flores en mi vestido, a lo mejor no se ve mucho, pero mi vestido es de flores porque en todos lados llevamos flores. Por ejemplo, hay un negocio en el que soy asesora conjunta que se llama Sweet News, que es un negocio de galletas, arte en galletas, y cuando montamos, por ejemplo, una candy bar, una mesa de dulces, también se ponen flores. En una mesa de quesos, por ejemplo, que también tengo eh, ese curso, también se ponen flores. Porque la gente dice, ay, una mesa de quesos le pones flores, una mesa de dulces le pones flores. ¿Qué tienen claro. que ver los dulces con las flores? Tiene que ver mucho porque el amor entra por la vista, así somos los seres humanos. Entonces, esas galletas, por ejemplo, son hermosas, son arte, son decoración. Entonces, ¿por qué no las enmarcas con algo bonito como las flores, por ejemplo? No, y además fíjate que eso, sí, claro. eso hace la diferencia
0: en, en el estilo y en lo fino de las cosas, ¿no? Cuando tú eso lo, lo haces, ya tienes un, un tema, ¿no? Ya es el, 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 el candy, ¿no? Uh -huh. Pero ponerle esa, ese tema de gusto hace la diferencia. Esa es la diferencia. Es que ¿no? las es flores así. siempre son como el adorno, como yo digo, como la, la cerecita en el pastel, así ¿no? Es, así Por ejemplo, vas a tener una junta. Y el que tengas en una esquina, ¿no? Nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, en relaciones públicas, somos súper pegados a las flores, porque las flores te cambian totalmente. El ambiente, y la energía. Y las, no han no y es... los y <risa> de salir las pobres todas a chicharradas de la joda, ventas de programas o demás. Pero en realidad. Es padrísimo, <risa> es padrísimo, porque te cambia totalmente sí, un total. espacio. Tú puedes poner una mesa de juntas. ¿no? Y tener a lo mejor la mesa del coffee, pero si está esquinada una linda flor ahí así, así te cambia totalmente todo hasta hasta sabes que te invita sí te, te jala. invita
1: a ir a esa mesa, así es, ¿no? Así es, así claro, es. y te cambia vibras, ¿cuántas veces no has visto, ay, se me secó la flor porque vino esta mal vibrosa, ¿no? También absorben, <risa> también absorben, <risa> y también absorben así, enfermedades, las flores también absorben enfermedades.
0: Qué maravilla. Sí, o sí sea, ¿tú, tú recomiendas que en un, que por ejemplo en un, en un, qué, en,
1: en una habitación de un enfermo, algo poner flores? A lo mejor una habitación no tanto, por lo que yo te comentaba de las noches, pero en una, en un lugar adjunto a la habitación, sí poner. Mi mamá dice, eso es creencia de mi mamá. Y, y cuenta que, las, eh, que los girasoles son muy buenos para absorber ese tipo de energías de enfermedad. Yo creo que las flores en general te absorben ese tipo de energía de enfermedad también. Ella dice que el girasol. Yo considero que muchas pueden ser. Pero por eso te digo que no solo es agradable, es el enlace, el enlace de la flor también te sirve para enfermedades.
0: Fíjate que ese de girasol tiene cierta lógica, porque el girasol viene precisamente de directo del rayo del sol. Y el sol tiene que ver con el plexo solar que se encuentra en la parte caliente del ser humano. Entonces, y esta parte es donde todas las emociones se generan y donde las suprarrenales sacan todo lo de las emociones. O sea, sí creo que tenga, y todo lo genera el hipocampo desde aquí. O sea, es como un tema muy científico, ¿no? Pero a lo que me refiero es que sí tiene cierta relación el girasol por la forma que tiene de esa apertura de los pétalos. Es como una como un sol. Y el sol es caliente. Bueno, chicas, pues está súper buena la plática, pero ya nos vamos. Ay, nos olvidamos el curso. ¿Cuál curso? El curso que va a dar el Instituto Mindfulness, sobre ah, certificación bueno. en Mindfulness. Este, mm. Si a alguien le interesa, este, se puede meter a la página del instituto. Uh -huh. Va a ser un curso y es una certificación. Entonces, ahí los esperamos si tienen si interés. Oye, oh, bueno, pues ahí estaremos en el curso. Oye, oh, después pues qué gusto. La verdad es que uno que nada más disfruta de las flores y que no ah, tenemos sí. ni la menor idea, bueno, tendremos que meternos ahí a los, a los cursos con Rocío. O, con, o contigo por supuesto las, las flores y qué gusto que nos hayas compartido ah, tu sí. experiencia que nos hayas compartido este hobby que te hace como darle eh, la, la alegría y esa chispita sí. ¿no? a todo lo demás es. que, que haces entonces de verdad amiga muchísimas gracias valoro mucho que hayas estado con sí, nosotros yo igual un gusto estar contigo Igualmente. hermana saludos y besos besos Muchísimas Muchas gracias, gracias. ya les dejo los bye. datos de Alicia Saludos para que vengan besos. arreglos Saludos y besos a todas las que estuvieron con nosotros Bendiciones, bendiciones y nos vemos el, próximo el próximo martes, martes. bye Bye